0: Domaine du possible. Le cheminement intime de femmes et d'hommes engagés pour transformer nos sociétés. Qui nourrit réellement l'humanité Avec Vandana Shiva.
1: Petite, Vandana était terrorisée à l'idée de s'exprimer en public. Au cours de ses études, elle a ensuite acquis connaissances et pensées critiques jusqu'à décrocher un doctorat en philosophie des sciences. Prise de passion pour la question de l'environnement, elle s'est mise à défendre cette cause en prenant la parole dans le monde entier. Telle David contre Goliath, elle lutte aujourd'hui contre l'avidité de l'industrie mondialisée et des multinationales en défendant la biodiversité et une production locale et écologique. Dans son livre « Qui nourrit réellement l'humanité ?» paru dans la collection « Domaine du possible » chez Actes Sud, elle montre comment une agroécologie pratiquée par de petits paysans est la seule voie pour opérer une révolution de l'alimentation et offrir à tous une nourriture saine. Bonjour Vandana Shiva. Hello. Votre parcours universitaire vous destinait à une carrière consacrée à des questions théoriques. Qu'est-ce qui vous a fait changer de cap
2: Je n'ai
0: absolument
1: pas changé
2: de cap. Depuis
1: que
0: je suis toute petite, j'ai toujours eu deux passions. Rechercher la vérité et être proche de la Terre. C'est mon enfance qui m'a construite comme ça. Inspiré par Einstein, j'ai voulu me consacrer à la physique, d'abord la physique nucléaire, puis celle des particules et ensuite les fondements même de la physique. Ma thèse portait sur la non-localité et les variables cachées dans la mécanique quantique. Parallèlement, tout ce que j'ai pu accomplir dans le domaine de l'agroécologie, de la gestion des forêts, aux côtés des femmes du mouvement chipco de la défense de la biodiversité et des semences, tout cela est né de ce que la physique quantique, mon enfance et mes recherches scientifiques m'ont enseigné. La physique quantique m'a appris à ne pas être réductionniste, cartésienne ou mécaniste. Je ne suis donc pas enfermé dans ce que la science peut avoir d'artificiel, d'étriqué ou de réductionniste, en bref de tout ce qui vous arrache à la nature.
2: La nature m'apprend beaucoup. Et tout mon
0: militantisme est né des connaissances qu'elle m'a transmises.
2: C'est une nature interconnectée, vivante, et nous en sommes partis. Ces géants, ils se considèrent comme
0: le centre de l'univers, mais ce ne sont que des grains de sable avec un ego démesuré. Et c'est parce qu'ils ont l'illusion d'être les maîtres de l'univers qu'ils nous mènent à la destruction.
2: Draw my energy. Moi, From being je puise universe, toute
0: mon énergie du fait d'être une partie de l'univers. Mais je sais que j'en suis qu'une toute petite partie et que j'y joue le rôle qui est le mien, si petit soit-il.
1: Vous êtes devenue une militante à part entière en vous impliquant dans le mouvement Narmada Bachado Andolan, qui s'opposait aux gigantesques barrages qui détruisent la biodiversité et l'environnement. Comment avez-vous réussi à combiner ce militantisme social avec vos recherches sur l'environnement
2: Effectivement, tout en faisant partie du monde de la recherche,
0: je me suis impliquée dans le combat contre les barrages sur la Narmada.
2: Et à cette époque, j'étais une des seules chercheuses en écologie dans le pays. Mais
0: j'ai commencé à être une militante écologiste dans les années 70,
2: aux côté du mouvement
0: Chipko des femmes des villages de ma région qui disaient « Vous Coupez les arbres, vous pensez que ce sont des réserves de bois ?» Mais c'est de nos arbres que naissent notre terre, notre eau et notre air.
2: Et aujourd'hui, avec le
0: changement climatique, tout le monde parle de l'importance écologique, de la gestion des bassins d'eau, de la préservation de la forêt. Tout ce que j'ai appris auprès des femmes de Chipko, était à la base des idées les plus récentes en matière d'écologie. Mais ce sont bien les années 70 qui m'ont appris le militantisme écologique. Et je dirais que le mouvement Chipko a été mon université de la biodiversité et de l'écologie. Parce que ce sont toutes ces femmes qui n'ont jamais été à l'école, qui m'ont transmis les connaissances les plus complètes et les plus déterminantes dans ce domaine. C'est une grande une leçon d'humilité, parce que j'ai beau avoir fait une thèse au Canada, ce sont les femmes de mes montagnes, dans l'Himalaya, qui m'ont enseigné tout ce que je sais.
1: Dites-nous un petit peu plus sur ce que vous avez appris grâce à votre projet Navdanaya. Vous êtes partie à la recherche des semences qui sont menacées par l'industrie chimique. Qu'avez-vous appris durant toutes ces années
2: so je faisais partie du mouvement de protection de la forêt pour empêcher la construction des barrages. Et en
0: 1984, il y a eu la catastrophe de Bhopal,
2: l'explosion de cette usine
0: de pesticides qui a fait plusieurs milliers de morts. Et la même année, oui. les agriculteurs du Punjab se sont soulevés contre ce qu'on appelle la Révolution Verte. Moi, je venais d'obtenir mon master en physique de particules à l'Université du Punjab, et j'ai compris que les choses étaient en train de
2: changer.
0: J'avais vécu toute ma vie dans un Punjab pacifique et prospère et voilà qu'il était secoué par la violence, avec des affrontements qui ont fait plus de 30 000
2: morts.
0: C'est ce qui m'a amené à écrire une étude sur les sources de ces terribles changements. Cette étude est devenue un livre pour l'Université des Nations Unies qui s'appelait « La violence de la révolution verte » parce que j'avais compris que cette révolution verte n'était pas du tout ouverte. Tous ces produits chimiques avaient été créés pendant la guerre par l'Allemagne d'Hitler. On s'en était servi dans les camps de concentration. Et ces armes chimiques étaient devenues des produits agrochimiques. Alors à ce moment-là, j'étais invitée à une réunion à Genève et à Beogève pour mon livre sur la révolution verte. Et il y avait toujours ce même cartel du poison qui disait ⁇ Oh, mais on ne se fait pas assez d'argent, nous allons devenir les propriétaires des semences. Et en faisant de l'ingénierie génétique, des modifications génétiques, nous pourrons dire que nous avons inventé des semences. Et nous obligerons le monde entier à utiliser nos brevets. C'est ce jour-là que j'ai décidé de sauver les semences. Et le nom de Navdanyana, les neuf graines, vient de ce mouvement de protection des semences, né en
2: 1987. Et aujourd'hui,
0: dans toute l'Inde, il y a des fêtes pour la plantation des semences, pour la germination pour la récolte du blé au Punjab, Et ces paysans du Punjab qui m'ont appris tellement de choses en 1984 défilent à nouveau dans les rues.
2: Vous
0: savez, les agriculteurs français et les agriculteurs indiens font preuve de la même résilience, parce qu'ils aiment la terre, ils aiment être des agriculteurs et ils sont fiers de nourrir les autres. Pour sauver les semences, j'ai créé des banques de semences communautaires parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que Monsanto se pose en inventeur des semences. Nous nous sommes battus contre les OGM. Et au bout du compte, l'Inde a pris la décision de ne plus importer d'OGM et là, l'OMC et le gouvernement américain nous ont menacés, comme ils le font à chaque fois la révolution verte nous a été imposée et maintenant on essaie de nous imposer les OGM et surtout si j'ai écrit le fruit de mes réflexions sur ces trois décennies consacrées à reprendre possession des semences c'est parce que celles de nos agriculteurs se sont fait confisquer par la bande mondiale et la CIGI
2: et aujourd'hui,
0: elles se font accaparer par Bill
2: Gates.
0: L'an dernier, il est devenu non seulement le plus grand propriétaire terrien du monde, mais aussi le maître des semences mondiales. Alors en quoi consiste mon travail aujourd'hui À poursuivre le travail que j'ai commencé en
2: 1987.
0: Parce que les maîtres des semences peuvent bien changer de nom car de nouveaux monopoles se créent autour des brevets et d'OGM issus de la connaissance génétique. Mais ce jeu de destruction reste le même. Alors je continue de sauver les semences. Je travaille avec les populations et nous célébrons la vie. Et notre travail montre que, un, utiliser les semences originelles nous permet de cultiver de la nourriture saine. Deux, il y aura beaucoup à faire cette année pour prouver la valeur nutritive des semences des agriculteurs et le vide nutritionnel des semences toxiques que les multinationales nous ont imposées.
1: Quand vous vous êtes lancé dans votre combat, dans votre croisade contre les maîtres des semences, est-ce que vous avez eu peur On sait depuis quelque temps en France qu'un certain nombre de journalistes doivent vivre sous protection policière parce qu'ils se sont attaqués à des grandes firmes agricoles. Et quand elles ne sont pas contentes, celles-ci ont l'habitude de riposter et même de menacer physiquement euh, les militants. Est-ce que vous, vous avez eu peur Car vous n'en parlez jamais dans vos discours et c'est même très impressionnant.
2: No, I mean, it's not that the... Non,
0: enfin, je ne veux pas dire que je ne reçois pas de menaces,
2: mais j'ai
0: appris de mes parents et de la vie à ne pas laisser... Celle des puissants destructeurs envahir mon âme et mon esprit. Mais je vais vous donner deux
2: exemples. En 1998-99, j'ai porté
0: plainte contre Monsanto parce qu'ils étaient entrés illégalement sur le marché indien. Ils n'avaient pas obtenu d'approbation et j'ai reçu des
2: menaces. Des menaces où on me disait que
0: si je ne retirais pas ma plainte, je n'étais pas sûre de rester
2: vivante. Alors, j'ai fait plein de copies de
0: mes dossiers, et j'ai appelé mes amis, et je leur ai dit, « Prenez ces dossiers et portez plainte pour moi, si jamais il m'arrive quelque chose d'ici demain matin, parce que c'est demain que je dois déposer plainte.
2: » Puis lorsqu'ils ont
0: compris qu'ils ne pouvaient pas me détruire physiquement, ils ont passé dix ans à m'attaquer, à dénigrer ma formation en sciences physiques,
2: à me traiter d'imposteur.
0: Ils ont changé ma page Wikipédia. Des lobbyistes travaillent pour eux, vous savez, ces mêmes lobbyistes qui s'en sont pris au docteur Eric Serralini et à ses recherches sur le cancer. Ce sont les mêmes qui s'attaquent à moi. Ça fait 100 ans qu'ils font ça.
2: Et moi, je souris à
0: l'univers et je dis qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous faire
2: disparaître. Et nous sommes still here pour defend. Integrity of
0: science and the integrity of life. Mais c'est Monsanto qui a disparu. Et nous, nous sommes toujours là pour défendre l'intégrité de la science et l'intégrité de la vie.
1: Mais les représentants des OGM et de Big Pharma affirment que leur agriculture est la seule qui puisse assurer trois repas par jour à 8 milliards de personnes. Et dans votre livre, vous expliquez que l'agroécologie est le seul moyen de nourrir correctement la terre et l'humanité. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment cultiver une alimentation saine qui puisse nourrir tous les habitants de la planète
2: eh bien, leur agriculture qui est née de la guerre, des camps de concentration d'Hitler, et les produits nés de cette idéologie et de ces laboratoires
0: est une agriculture qui fabrique des médicaments, pas de la nourriture. Ces gens-là ont 1. Fait en sorte que l'on utilise de plus en plus d'engrais chimiques qui affaiblissent la paroi cellulaire et la productivité de nos semences indigènes. Et ils ont aussi créé des plantes naines. Comment peut-on produire plus de nourriture avec des plantes plus petites 2. Pour que leurs produits chimiques pénètrent dans ces plantes, ils ont supprimé tout le reste, tout le compagnonnage végétal. Ils ont forcé les paysans à à faire de la monoculture.
2: Et maintenant, partout,
0: c'est le règne de la monoculture du riz et du blé. Et si, aujourd'hui, les agriculteurs indiens sont dans la rue, c'est bien la preuve que ça ne fonctionne pas. Sinon, les agriculteurs qui ont subi la Révolution Verte ne manifesteraient pas. Et plus de 300 d'entre eux sont morts pendant ces manifestations. Alors, avec la monoculture, on mesure seulement ce que l'on récolte de la terre.
2: Mais pas dans quel état on la laisse. On
0: ne mesure pas ce qui a vraiment poussé, ni quelle quantité de nourriture on a cultivée, ni sa qualité.
2: Ce que j'ai découvert, c'est
0: qu'avec les années, le sol a été désertifié.
2: En fait, si on mesure la récolte, le sol produit moins. Si vous
0: évaluez la récolte par rapport à ce qui a survécu, vous avez moins produit. Bien sûr, si vous mesurez en termes de marchandises, vous aurez évidemment plus
2: de marchandises. But if you're growing food, then you're nourishing
0: mais si vous cultivez la diversité vous nourrissez le sol, vous nourrissez les pollinisateurs vous faites pousser de la nourriture pour tout le
2: monde donc
0: à la place d'une agriculture chimique intensive nous pratiquons une agriculture intensive qui respecte la biodiversité et c'est cette agriculture qui produit une bien meilleure valeur
2: nutritive à l'hectare sans avoir besoin d'intrants additionnels nos études montrent que les
0: agriculteurs qui reprennent possession de leurs semences, qui pratiquent une agriculture écologique, biologique et respectueuse de la biodiversité, ceux qui donnent l'exemple et résistent sur le marché gagnent dix fois plus d'argent que ceux qui sont esclaves des filières mondialisées parce que celles-ci leur vendent des intrants très chers qui les obligent à s'endetter,
2: ce qui provoque
0: la destruction des petites exploitations partout, en France, aux états unis et en Inde. Et c'est pour ça que nos petits agriculteurs
2: manifestent. On ne
0: veut pas que vous nous éradiquiez. Vous pensez que nous sommes une espèce en voie d'extinction Vous n'allez pas nous détruire.
2: C'est nous qui allons
0: façonner le futur de l'alimentation et de l'agriculture en Inde.
2: Mais le plus important, c'est qu'ils produisent des
0: denrées qui n'ont aucune valeur nutritive et qui de toute façon ne servent pas à l'alimentation. Vous savez pourquoi un milliard de personnes souffrent de la faim Parce que l'essentiel du maïs, du soja et du colza servent à la fabrication de biocarburants et qu'une grande partie sert à nourrir les animaux. Si un milliard de personnes ont faim, c'est parce qu'on ne cultive pas la terre pour nourrir les hommes. Un milliard de personnes ont faim et deux milliards sont malades parce qu'on cultive une nourriture qui est mauvaise pour la santé, une nourriture toxique. La pertinence des travaux d'Eric Serralini sur le cancer a été reconnue par les tribunaux américains. Les plaintes de plusieurs milliers de victimes du Roundup confirment ce qu'avait écrit le docteur serralini Et les grands groupes l'ont harcelé. Nous avons eu l'agriculture industrielle, la révolution verte, les OGM et maintenant ce sont l'agriculture numérique, la surveillance, les drones, une agriculture sans agriculteurs, de la nourriture sans ferme, de la nourriture de laboratoire, la course au brevet, l'impossible burger de Bill Gates.
2: Il veut que nous acceptions de manger de la junk food ultra
0: transformée, celle qui provoque des maladies chroniques. Il veut que nous acceptions la monoculture qui nous a donné des pandémies comme le corona, parce que c'est bien leur déforestation qui a provoqué Ebola, le Sida, le Sras. Toutes ces épidémies sont la conséquence d'un mauvais système alimentaire, et ce
2: système est en train de tuer la terre et de nous tuer nous. Nous, nous savons comment mieux faire les choses. Nous
0: savons comment redonner la santé à la Terre et aux êtres humains. Et cela fait
2: 36 ans que je fais de
0: la recherche au quotidien sur ces sujets.
2: Oui. En me
0: consacrant à l'agriculture, c'est comme si j'avais écrit 30 thèses.
2: J'ai étudié chacun de leurs mensonges.
0: Pendant 3 ans, j'ai évalué les récoltes, calculé leurs revenus, mesuré la valeur nutritive, et oui, tout ce qu'ils disent ne sont que des mensonges. On parle de post-vérité. Eh bien, l'agriculture industrielle est une agriculture de la post-vérité. Alors c'est à nous de défendre la vérité, les véritables fermiers, défendre l'économie de proximité, défendre la nourriture saine, défendre la science vertueuse parce que l'autre camp véhicule une fausse science, une fausse propagande. Supplanter les agriculteurs, faire de la fausse nourriture, ce n'est pas l'avenir. Parce que la nourriture est ce qui nous relie les uns aux autres. C'est le vecteur de la vie. La nourriture, l'alimentation, c'est l'énergie de vie. Et perturber ce cycle vertueux de la vie, c'est faire du mal à la terre et aux êtres humains. Et tous ces gens réussissent à s'en tirer sans avoir à payer le prix de la pollution qu'ils ont provoquée.
1: J'aime beaucoup votre analogie entre les fake news et la fausse agriculture. Mais lorsque vous voyez des millions de paysans, d'agriculteurs qui s'opposent à la réforme agricole de Modi en Inde, est-ce que vous avez le sentiment qu'on vit un tournant à cause du Covid et que vous avez gagné la bataille culturelle et réuni une majorité de personnes autour de votre engagement en faveur des petites exploitations agricoles Avez-vous le sentiment que c'est le moment ou jamais
2: non, je ne pense pas qu'il y ait un moment plus important qu'un autre. Je
0: considère que lorsqu'il est question de la vie, chaque moment est crucial. Mais je voudrais vous dire deux choses. D'abord, c'est en 91 que ces réformes ont commencé. Alors, parler de nouvelles réformes, c'est refaire l'histoire. Vous voyez, c'est ça la poste vérité.
2: En 1991,
0: la Banque mondiale auprès de laquelle nous étions endettés à cause de la révolution verte qu'on nous avait imposée en 1966.
2: La Banque mondiale
0: nous a obligés à utiliser les produits chimiques, puis nous nous sommes retrouvés endettés. Ensuite, ils nous ont dit « Ah, maintenant, vous devez adapter votre agriculture et la réformer ». Ils ont voulu nous supprimer le contrôle des prix, le contrôle des stocks, nous priver du droit à la nourriture, du droit des coopératives, du droit à la terre. Et à partir de 1991, j'ai commencé à parcourir l'Inde. C'était le moment où le traité de l'OMC a fuité et je suis allé en France pour travailler avec les paysans sur le GATS, sur le syndicalisme agricole. Donc c'est en 1991 que le mouvement de protestation a vraiment commencé. J'ai manifesté et marché aux côtés des paysans du monde entier.
2: C'est à la suite de tout ça qu'est né Via Campesina. J'ai
0: appelé les paysans coréens, d'Afrique et d'Amérique latine à un rassemblement de 500 000 agriculteurs pour dire « Nous ne voulons pas d'une agriculture régie par les
2: c'est ces
0: 500 000 agriculteurs, c'est le dernier vivier de liberté à partir duquel la terre et les gens peuvent créer ensemble. Et c'est pourquoi les multinationales veulent éradiquer les petits agriculteurs, parce qu'ils ne tirent aucun profit d'eux. Et mes recherches ont démontré que les petits paysans sont plus productifs. La FAO a montré que 80% de ce que nous mangeons provient de petites exploitations. C'est ce que disent les études scientifiques, et pourtant, ils continuent sans nous, alors même que ce sont eux les responsables de la faim, des famines et des maladies. Ah, vous savez,
2: j'ai travaillé avec, avec des gens people, comme
0: euh, Mahendra Singh Tikait, l'extraordinaire chef des paysans pendant les années 1990. Aujourd'hui, c'est son fils qui est le principal leader du mouvement.
2: So, Alors, j'ai vraiment
0: le sentiment day. que le travail que nous avons accompli Et ces trois dernières, dernières décennies a rendu leur confiance aux paysans. Nous avons the raison. Right. Notre voix compte. Count, le futur appartient so aux petits exploitants. « Bien sûr, nos adversaires continueront à recourir à la violence pour tenter de les faire disparaître. Et tout le monde redoute la sixième extinction. Les petits agriculteurs font partie des espèces menacées, mais la planète et les hommes ont besoin d'eux pour manger de la bonne nourriture, de la vraie nourriture. Et j'ajouterais que, sans les paysans, il n'y a plus de culture. C'est le règne de la monoculture, une forme des villes où tout le monde mange la même pourriture. »
2: Mais en France, c'est bien le fait que chaque
0: village ait son propre fromage qui fait la culture de ce pays. C'est les différentes variétés de basmati de ma vallée, le merveilleux blé charbati du Madhya Pradesh, c'est tout ça qui fait une culture. Alors nous devons protéger les petits agriculteurs parce qu'ils sont l'avenir, les protecteurs de la planète et de la santé des êtres humains.
1: Au cours de vos 30 ans de carrière, vous avez remporté des victoires face à des géants très puissants, comme Monsanto ou Coca. Or, la plupart des gens détestent Monsanto ou Coca-Cola parce qu'ils détestent les produits chimiques et le capitalisme. Mais vous vous êtes mis à combattre la fondation Bill et Melinda Gates, qui est adoubée par une majorité de politiciens et que tout le monde aime, parce que c'est de la philanthropie. Ce sont des donateurs. Et d'un point de vue du combat culturel, vous avez commencé avec un gros handicap. Comment est-ce que vous allez surmonter ce handicap pour finir par l'emporter
2: je ne pense pas que
0: ce soit un handicap, vous savez. Je suis dans la vie. Je suis née en Inde. Et dès que je vois un acte de violence, j'y réponds par la non-violence, par la solidarité avec la vie sur Terre et les gens de ma communauté. Alors bien sûr, Monsanto était le géant des semences. Coca-Cola a volé 1,5 million de litres d'eau par jour. Et des femmes ordinaires m'ont invitée à les rejoindre et je leur ai dit « Je resterai à vos côtés jusqu'à ce que nous ayons réussi à faire fermer cette usine et l'usine du village de Plachimada dans le Kerala a fermé. » pour ce qui est de Bill et Melinda Gates à Paris en 2015 vous aviez des chefs d'État, Obama, votre premier ministre notre premier ministre et au milieu Bill Gates je me suis dit mais que s'est-il passé Depuis quand les milliardaires se retrouvent-ils aux côtés des représentants élus du peuple Comment un milliardaire qui n'a pas été élu peut finir sur le podium du sommet de Paris pour le climat Et c'est à c'est à ce moment-là que j'ai écrit le livre 1% « Reprendre le pouvoir face à la toute puissance des riches », pour lequel mon fils a fait beaucoup de recherches afin de comprendre ce qui était en train de changer. Donc la fondation Bill et Melinda Gates est en, en vérité une fondation pour évader fiscaux. Hein. Alors euh, il donne un tout petit peu d'argent à une immense organisation et puis il fait main basse sur toute cette organisation. Et il transforme une institution into publique une en une organisation à but lucratif. Où et où il a investi dans des domaines qui lui permettent d'obtenir des brevets et des royalties et de constituer et des, monopoles. des monopoles. Je vais simplement vous donner deux exemples. Just see how quickly... Voyez à quelle rapidité l'OMS s'est transformée. D'une organisation appartenant à l'ONU où chaque pays avait une voix, elle est devenue une organisation avec un seul vote, celui de Bill Gates.
2: Tout ça est documenté. Ce qui
0: n'est en revanche pas assez documenté, c'est le changement qui s'opère au niveau de l'agriculture.
2: Mes travaux sur la Révolution
0: verte m'avaient appris ce qui arrivait à nos semences. Et quand j'ai commencé à sauver les semences, c'est le plus grand expert agricole de l'Inde, Dr. Richaria, qui a dit à la Banque mondiale « Vous ne prendrez pas nos semences, c'est notre héritage ». La Banque mondiale l'a évincé elle a remis les semences à l'Institut international de recherche sur le riz. Aujourd'hui, Bill Gates contrôle les 15 organismes consultatifs qui détiennent tous les gènes du monde.
2: 780
0: 000 semences agricoles y sont conservées et Bill Gates s'en est emparé. Alors que fait-il maintenant il en tire profit, de trois façons.
2: Primo, il
0: possède les semences, et vous n'avez besoin que d'un petit échantillon de semences pour élaborer une cartographie génétique et déposer un brevet. C'est pour ça qu'il se bat contre les traités de l'ONU qui l'empêchent de le faire aujourd'hui. Il essaye de les détricoter, et il est parvenu à créer une véritable coalition pour ça. Il est très malin. Il crée un club de cinq gangsters, et il démantèle le système holusien. Il prend trois mafias, et il démantèle le gouvernement. En temps normal, si nous avions les mots « justes », on le qualifierait simplement de « mafieux ». Mais aujourd'hui, on l'appelle « oh mon Dieu », un philanthrope. Seconde, à partir du riz qu'il a volé, il ne dit pas « Oh, vous allez faire la révolution verte ». Non, il dit « Vous allez manger du riz doré, vous allez manger des burgers impossibles ». Et ensuite, il nous dira « D'abord, nous allons modifier les comportements. Les Français doivent oublier qu'ils aiment le vin et le fromage. Ils doivent aimer les burgers avec de la fausse viande. Les Indiens doivent oublier qu'ils sont végétariens. Nous devons manger des burgers faits à partir de plantes qui ressemblent à de la viande. Et oui, il dit, commençons par changer les comportements et si on n'y arrive pas, nous changerons les règles.
2: Ça fait aujourd'hui 30 ans que
0: j'assiste à ça. Maintenant, les fermiers qui conservent des semences sont dans l'illégalité. Les OGMs industriels sont dérégulés. La nourriture locale est illégale. La nourriture artisanale est illégale. Et le Pepsi et la junk food sont dérégulés. Gates porte ce système de dérégulation aussi loin que possible. Et en Europe, vous êtes confronté à une tentative de déréguler les nouveaux OGM. Et c'est Gates so, qui finance les I lobbyistes
2: think, you know, de Bruxelles. Alors ce que je pense, c'est que
0: Monsanto semblait irréprochable avec ses jolies publicités jusqu'à ce qu'on commence à manifester contre eux.
2: Et j'ai le sentiment que d'ici cinq ans,
0: Gates perdra son visage d'ange et sera vu comme un homme de monopole, cupide et véritable destructeur de la démocratie,
2: de la science et de la vie sur Terre.
0: Et ce réveil est absent. Absolument indispensable parce que son modèle de dystopie est très dangereux pour la planète.
2: Enfin, je veux parler de son agriculture numérique. Pourquoi
0: est-il devenu le plus grand propriétaire terrien d'Amérique pas seulement parce que posséder de la terre apporte de l'argent. Il veut utiliser la terre pour créer des conditionnalités.
2: Et vous savez, s'il a
0: dirigé l'ordre du jour de la COP21 en démantelant les
2: règles, il
0: essaye maintenant d'expliquer que les agriculteurs ne doivent pas cultiver de la nourriture comme si c'était de la nourriture, mais comme si elle était Be
2: for food.
0: Pour lui, les agriculteurs ne doivent pas être rémunérés parce qu'ils cultivent une nourriture
2: saine, non. Be by me for being an for my
0: il veut les récompenser parce qu'ils servent de compensation à toute la pollution qu'ils provoquent.
2: So he is on this whole new net zero
0: Alors, il travaille sur la neutralité carbone ce qui est une absurdité. Et moi, qui ai connu tous les mensonges de la Révolution verte, tous les mensonges de la Révolution, verte, de la Révolution des OGM, j'ai dit. Je croyais que tout ça avait été réglé. Et il ne fait que s'enfoncer dans des déclarations de plus en plus absurdes. Les vaches pètent trop et produisent du méthane. Non, Monsieur Gates, ce sont les fermes industrielles qui produisent du méthane. Les vaches qui sont élevées en liberté ont un estomac adapté à l'herbe qu'elles mangent. Alors, nous vivons une époque très intéressante, un débat stimulant, mais par-dessus tout. Le réveil de notre esprit démocratique.
1: Espérons que des milliards de personnes vous entendent, Vandana. Vous faites partie des rares leaders d'opinion qu'on peut qualifier d'écoféministes. Pourriez-vous, en, en guise de conclusion, nous expliquer comment l'écoféministe pourrait rendre le monde meilleur
2: J'ai tenté de comprendre
0: pourquoi c'étaient les femmes de même montagne qui s'étaient dressées contre la déforestation et avaient créé le mouvement Chipko. Pourquoi c'était encore des femmes qui avaient manifesté contre les barrages et ces femmes de Bhopal contre les pesticides toxiques je me suis demandé pourquoi ce sont les femmes qui soulèvent. Alors j'ai compris que les Bacon, les Adam Smith ont créé un système où la nature est dissociée du vivant et les femmes sont le deuxième sexe. Et à cette époque, en Europe, les femmes étaient brûlées pour sorcellerie. Et bien sûr, la seule économie qui existe est celle destinée à faire du
2: profit. Et moi, je La vous dis, alive, tout cela est, est complètement alive, faux. Les 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 La
0: nature est vivante, les femmes sont vivantes, les femmes créent, les femmes Parce tiennent le monde. Le Is the work of care. Parce que le seul travail qui compte vraiment, c'est celui work. de prendre soin, qui n'est pas considéré comme un travail. And women Alors on dit que les femmes ne travaillent pas, so
2: nous avons donc besoin d'une nouvelle économie qui prenne soin. And et je viens tout juste de faire un rapport pour ces femmes qui est intitulé « Earth Rising, Woman Rising
0: », qui est un condensé du travail des agricultrices indiennes. Et c'est une merveilleuse solution pour le climat, contre les maladies, la malnutrition, la pauvreté. L'écoféminisme revient à mettre fin au lavage de cerveau et à retirer les œillères du patriarcat à cette économie prédatrice et à la domination des hommes sur les femmes. Je ne veux pas parler de tous les hommes, mais des structures du patriarcat. Bill Gates, la Banque mondiale, l'OMC, les multinationales sont des constructions patriarcales. Et si la définition de l'économie ne s'est pas construite autour de la figure d'un bourgeois avide d'argent, mais d'une mère prenant soin de sa famille ou de sa terre,
2: nous aurions une vision très différente de l'économie.
0: C'est pourquoi l'écoféminisme est l'économie de l'avenir, le symbole de l'avenir, la communauté du futur. Et cela concerne tout le monde. Parce que ce ne sont pas des hommes ordinaires qui ont façonné l'économie d'aujourd'hui, ce sont des hommes puissants. Et ils continuent de le faire avec des moyens nouveaux.
1: Merci beaucoup, Vandana Shiva.
0: Bye dans cet épisode, vous venez d'écouter Vandana Shiva, autrice du livre « Qui nourrit réellement l'humanité » dans la collection « Domaine du possible ». Les auteurs de la collection « Domaine du possible » proposent des initiatives originales et concrètes pour transformer en profondeur nos sociétés. « Domaine du possible », une collection des éditions Actes Sud. Interview par Vincent Hedin, réalisation Clément Nouguier, traduction Paul Bouffartigue, Enregistrement à l'arrière-boutique studio. Une production création collective pour les éditions
1: Actes Sud.